0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei... du PODCAST Die Condel-Sendung mit mir, äh Gemma Und mir, Smooth Na, wie geht's dir? Gut und selbst? Ja, mir geht's nicht so gut, weil mich dieses Wetter ähm, aggressiv
1: macht <lacht> Dieses dieses Regen, dann ein bisschen warm, dann wieder Regen Es ist ja nicht
0: Regen, das ist richtiger monsun level regen hier bei uns Ja also es gibt ja auch Überschwemmungen hier in Hessen, das hast du mitgekriegt. Nicht wirklich. <lacht> nee, also das ist schon echt monsoon und es geht halt die ganze Zeit so.
1: Hm. Oh well, oh well. Naja, meine lieben Leute da draußen, ihr habt gemerkt, wir sind jetzt in den letzten Wochen immer alle zwei Wochen erschienen und nicht mal wöchentlich. Und das Ganze wird jetzt für die nächste Zeit auch so bleiben, weil wir etwas beschäftigt sind und wir uns entschieden haben, das Ganze auf alle zwei Wochen zu regeln. Und falls wir wieder wöchentlich kommen sollten, werden wir auf jeden Fall Bescheid geben. Aber fürs Erste wird es erstmal zweiwöchig bleiben. Genau. Weil
0: wir haben auch noch so andere Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen, die uns auch bezahlen. Daher
1: müssen wir Prioritäten setzen. So schaut's aus. So schaut aus. Und was gibt's so Neues in der Welt? Und genau, Dankeschön für den ganzen Feedback, den wir bekommen haben in den letzten Wochen. Das war immer sehr nett zu hören. Mhm. Das hat uns sehr gefreut. Es würde uns auch euch. sehr freuen, wenn ihr dieses Feedback bei
0: Apple Podcast dann lassen würdet, schriftlich, mit fünf Sternen daneben. Das wäre auch super toll. Genau. Danke. Und was die Woche so passiert? Ähm, Harry und ähm, Megan kriegen ein weiteres Kind.
1: Also das Kind ist jetzt da.
0: Ja, es war da. Ich weiß nicht, wann sie schwanger war. War sie während dieser Doku mit Ob- Oprah
1: ja. schwanger? Ja, <lacht> da haben die es announced, dass sie schwanger ist. Und oh. das American- <lacht> wow, wie unaufmerksam. <lacht> ja. Ich glaube, ich war
0: einfach so Lags. schockiert von all dem anderen Zeug, dass ich nicht mehr mitgekriegt habe, dass ja, die Lags. schwanger ja, und war.
1: Das, das, die Tochter heißt Lilibet Diana. Mhm.
0: Ich finde es toll, dass sie das Kind nach Diana benannt haben. Und ich glaube auch, dass der Vorname, der Spitzname von der Königin ist, oder?
1: Genau, genau, so schaut aus.
0: Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay.
1: Ja, Harry meinte mal, dass es die Lieblingsperson in der ganzen Familie ist für ihn. Also, his granny is his favorite.
0: Das muss schon ziemlich viel heißen. Ja. Way.
1: I mean, ja.
0: Aber sonst Keine die Woche, ja, das ist klar. Colonizer Family for Life aber sonst ist glaube ich nicht mehr so viel passiert Nee. Blue Therapy hast du nicht geguckt?
1: sorry ich kann nicht. the guy is triggering too much
0: Paul? Ist,
1: ist ja
0: yeah. was mich ja am meisten killt also ich habe die Aftermath nur eine Folge geguckt aber so mit Blue Therapy dem Ende sind Chioma und Paul zusammen rausgegangen als Paar ja yeah. Und das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Vor allem halt auch, nachdem äh, Paul sie gezwungen hat, jetzt kommt Spoilers, abzutreiben. Hm. Verstech...
1: Well, it to a lot
0: of ja, klar, aber sie hat sogar gemeint, dass in ihrer Familie die Frauen nicht dazu neigen, einfach schwanger zu werden.
1: Das Ding ist, guck mal, ich ja, diese Serie ist scripted. So I can't take anything serious <lacht> that you're telling me right now. <lacht> It's all fake anyway. Aber ja, im echten Leben passiert es oft, dass dann Frauen trotzdem zusammenbleiben mit so einem Typen. Ähm, anscheinend ist das Liebe. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein ist, aber... you know.
0: Ich glaube, es ist... Also ich habe auch Temptation Island geguckt, also Temptation Island Deutschland. <lacht> du meinst ähm, sowas, ne? Ich liebe Reality Trash TV. Ich muss sagen, diese Staffel war anders, also wirklich anders, auch diese Verführerinnen und Verführer. Die da waren, they took their job a little bit too serious. Also, die waren wirklich unangenehm in the face von den Paaren. Ähm, weil zum Beispiel bei Temptation Island USA ist es so, dass diese VerführerInnen versuchen, mit den Leuten da eine Beziehung aufzubauen. Und bei Deutschland ging es halt wirklich nur um sex. sex. Sex, 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 hier, Sex, Dark Sex dort. Und Alkohol. Also, ich weiß auch nicht, wieso. Ich verteilt, Alter, so massenhaft an Alkohol. Ich weiß, dass Leute, wenn sie betrunken sind, mehr sagen,
1: Mhm.
0: aber es war wirklich ein unnormaler Anteil an Alkohol und so, dass halt auch viele der Typen super viel Scheiße gebaut und gemacht haben. Auf jeden Fall war es halt so, dass da war war ein Pärchen, das war so ich glaube irgendwas zwischen sieben und fünf Jahren zusammen Mhm. und die waren nur zwei Wochen auf dieser Insel und dieser Freund hat sich sofort in eine neue verliebt. (lacht) Mhm. Und ähm, das Finale, und da war auch einer, der war wie Paul, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der war auch super manipulativ, der hat sogar seine Freundin so ins Gesicht gepackt und hat gesagt, du hörst mir jetzt mal zu und so ein Zeug, das war richtig unangenehm. Oder der der sagte zum Beispiel zu seiner Freundin, genau, der hat dann so Sachen zu ihr gesagt, "Ähm, ja, du kannst ruhig mit mir Schluss machen, aber draußen wird dich keiner so lieben, wie ich dich liebe. Was für mich heißt, nur ich liebe dich und kein anderer. Und er war dann so, nein, ich bin nicht manipulativ, ich weiß nicht, was du da redest. Und ich war so, oh mein Gott, warum gibt es diese Männer oder Menschen allgemein, die so manipulativ sind? Weil ich hatte es auch schon bei Freundschaften, wo die Leute so Sachen gesagt haben, wo ich gedacht habe, wer, denkst du, wer du bist? <lacht> like, who are you? <lacht> Aber wenn man halt leider in diesem toxic environment ist, kriegt man das nicht mit, leider. Ja. Yeah. So be, be careful, About the people you choose. Und je älter man wird, desto wichtiger ist es, sich mit Leuten zu surrounden, zu umgeben, die wirklich nur positive Vibes haben und auch einen klären und sauberen Mindset, weil...
1: Tito, Tito.
0: Unsere Generation, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, wir sind fakt.
1: Wow, ja, mein Gott. Naja, wenn man vergleicht mit anderen Generationen, ist halt auch nicht viel besser, ne?
0: Ja, aber wir haben halt, ich finde, wir leben so richtig in dieser Insta-Bubble. Aber böse. Also zumindest das, was ich so mitkriege, nicht von meinen Freunden, sondern außerhalb meiner Bubble, ähm, da existiert ja nur noch Instagram. Instagram sagt, was ich anzuziehen habe. Instagram sagt, wie ich auszusehen habe. Instagram sagt, was ich machen muss in meinem Gesicht. Ich glaube, Cabus Box hatte das angesprochen gehabt, dass irgendwie fast jede dritte Person unter 25 schon irgendwas an sich hat machen lassen.
1: Ich bin so froh, ich bin so froh dass ich broke bin. <lacht> no, but like <lacht> Susie. <sleep sleep. lacht> no, um, it's a sickness, auf jeden Fall. Ich habe erst heute, glaube ich, wieder ein Video gesehen von Kim Kardashian auf Twitter. Also sie hat Werbung gemacht für ihre Skims. und sie hat ihre Unterhose, also ihre Unterhose so angefasst gehabt und dabei hat sich ihre Hand, ihre, ihre Indexfinger so verschoben, weil das Ganze natürlich bearbeitet worden ist, so dass ihre Waist quasi kleiner aussieht, als sie eigentlich ist. Und man hat halt gesehen, dass es bearbeitet worden ist in dem Video, weil die anscheinend nicht darauf geachtet haben. Und daran sieht man, dass selbst bei so Kleinigkeiten extrem krass ähm, gefeilscht wird und es eigentlich... Ist halt sinnlos, weil man rennt da irgendeinem Ideal nach, was gar nicht existiert und gar nicht real ist. Und wie wir es ja schon kennen, die Mode ändert sich und der, selbst der Körper, was gerade in ist, wird sich irgendwann ändern. Jetzt gerade sind dicke, große Ärsche am fliegt keine Ahnung, wie man das sagt, so große Ärsche, jetzt berühmt, kleine Brüste, small waist. Irgendwann vor den 90er Jahren waren es die großen Brüste und dann hast du dünne Beine gehabt und hattest du auch immer... Es war auch voll in eine Zeit lang, als ich in der Schule war, wollte eine Freundin für mir immer ähm, dieses Tie-Gap haben, diese Lücke in den Beinen haben. Und es war immer so, warum machst du dich so deswegen verrückt? Weil das ist auch genetisch bedingt, wenn du, also die Genetik macht das. Du kannst da nicht wirklich, mhm. du hast da keinen großen Einfluss darauf. Oder will alle Leute jetzt versuchen, ihre Hip-Tips loszuwerden, das ist auch genetisch bedingt. Du kannst nicht ein bisschen Squats machen, deine Beine hier, trainieren, damit du dann keine keine Hip-Dips mehr hast. Das ist alles natürlich und genetisch bedingt. Und dass da Leute sich so verrückt machen deswegen, das ist echt krass. Ja.
0: Ja, Ja, also eigentlich, ich finde schon gut, dass es Body-Positivity gibt. Nur ist die halt irgendwie wieder toxisch, ne?
1: Das Ding ist halt auch, dass es irgendwie sehr... Auch irgendwo sehr fake. Ich habe auch gelesen, es hat auch viel mit der Fashion-Industry zu tun, dass sie sich mittlerweile nur daran orientieren, was für ein Körper gerade in, ist und daraufhin ihre, ihre Klamotten schneidern, so sodass, wenn jemand, der zum Beispiel jetzt nicht diese Figur hat, in den Klamotten nicht gut aussehen wird, es sei denn, du gehst hin und schneiderst die Sachen zurecht, also selbstständig zurecht, mhm. werden die Sachen nicht gut aussehen. Vor allem weil sie ähm, in, den, in den Schnitten ähm, sehr faul geworden sind mit dem Schneiden, weil das Ganze ja auch auf Masse produziert wird und so und Kram. Das heißt, man sollte für sich selbst auch darauf achten, dass man Klamotten wählt, die einem, seinem Körper entsprechend auch passen. Und dann da sollte es auch eigentlich ein bisschen teurer sein, damit es auch ganz so gut sitzt. Weil so ein falscher Schnitt in den Klamotten kann dir das Gefühl geben, dass du zu dick bist, zu dünn bist. Ähm, Mhm. Dass du eine Klamottengröße trägst, die viel zu groß ist in deinen Augen, aber die nur dann passt. Und wir kennen es ja selbst, die Frauen, dass wir gehen in den einen Laden, dann tragen wir L, dann gehen wir in den anderen Laden, dann tragen wir 46, dann gehen wir in den anderen Laden, dann passen wir plötzlich in eine 40 rein. Also (lacht) das ist alles so eine Sache. Das sollte man nicht immer zu Herzen nehmen, sondern immer das nehmen, was einem auch wirklich sitzt und passt. Und dann fühlt man sich auch viel besser in seiner eigenen Haut, als versuchen jetzt in Klamotten reinzupassen die eigentlich nicht für deinen Körperschnitt, gedacht, Körperbau gedacht sind. Ja.
0: Genau, da kann ich dir nur zustimmen. Aber wenn wir schon bei Schnitten sind, in Afrika ist es ja gerne so, dass wir uns unsere Klamotten auch den Live schneidern. Und da machen wir auch gerade gla- weiter. Glade, glade. ich gerade, gerade. Es gibt diesen einen Stamm in Ghana, der tendiert dazu, statt L zu sagen. Mhm. Und manchmal kommt es dann bei mir durch, obwohl ich gar nicht aus, nur ein Viertel aus diesem Stamm komme. Aber wie auch immer, es geht nicht um Ghana, es geht um Kamerun heute. Und zwar um die Kolonialisierung Kameruns. Und da kannst du mir bestimmt
1: mehr zu erzählen, Smooth. Genau, also das eigentliche Thema heute ist Kamerun. Und zwar hatten wir unsere Reihe angefangen post und wir sind im Jahr ähm, 1884 stehen geblieben, als Deutschland dann generell entschieden hat, sie möchten Kolonien ähm, auch betreiben, damit sie in Konkurrenz gehen können mit den Großkolonienherrschern England und Frankreich. Und genau, wir sind stehen geblieben, da das ähm, Otto Bismarck, glaube ich, das ähm, erlaubt hat, 1884, dass es Zeit ist, dass Deutschland da auch groß wird. Und dann habe ich als erstes Land Kamerun ausgesucht und habe da auch eine Arbeit gefunden von jemanden, die ähm, aus kamerunischer Sichtweise berichtet hat, aber auch in Deutschland studiert hat. Also genau. Auf
0: welcher Sprache war das denn?
1: Die Arbeit war auf Deutsch, weil sie ist ja dann...
0: Okay. Ja, weil ich möchte nur anmerken, Smooth kann keiner auf Französisch.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, zu Beginn nochmal kurz gesagt, äh, damit man sich vielleicht besser vorstellen kann, Kamerun ähm, wurde ja dann mit der Zeit zwei geteilt, also einmal Frankophon und einmal Anglophon, also mhm. die Sprachbereiche in Kamerun generell wird immer Englisch, also wird im ganzen Kamerun Pidgin-Englisch gesprochen. In der, in der Nordspitze des Landes, wenn man sich die Karte anschaut, in der Nordspitze, gibt es, also es gibt zwei große Sprachfamilien in dem Land. Und die muss ich kurz benennen, mhm. damit man das Ganze ein bisschen vor Augen hat. Also die eine Sprachfamilie im, im Norden ist, sind afroasiatische Sprachen, die angrenzen zu Tschad. Und im Süden des Landes sind die Niger-Kongo-Sprachen. Also innerhalb dieser Sprachfamilien gibt es natürlich unterschiedliche Sprachen und dann unterschiedliche, unterschiedliche Dialekte, die dann untereinander sich ähneln. Ähm, für die meisten Afrikaner wird es ähm, eher verständlich sein, dass dann immer Sprachverschiedene sind. So, Aber ja, genau. Und die verstehen sich dann teilweise doch untereinander, aber sind dennoch sehr, können dennoch verschieden sein. Also als die Deutschen dann kamen, 1884, war es aber auch so, dass, wie wir schon gesagt hatten in den letzten Folgen, dass Deutschland schon Jahre vorher Handelsbeziehungen mit vielen afrikanischen Ländern hatte. Das heißt, das Ganze, die Handlungsbeziehungen, wirtschaftliche Beziehungen waren schon seit 1836 der Fall mit Deutschland. Und das Ganze hieß damals Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie, abgekürzt zu BAC. Genau, es gab an der Westküste einen Ort, den nannte man Großfriedrichsburg. Also dieser Punkt Groß-Friedrichsburg war sogar in Ghana, also heute in Ghana. Ah. Genau, wo man diesen ganzen Handel geführt hat. Und die haben Sachen ausgetauscht wie Goldstab und Pulver. Damals, wie die Leute, war das ein fairer Austausch, dass, ähm, dass wenn, wenn die, die Deutschen oder die Weißen aus Europa Pulver gegeben haben, sie im Austausch Goldstaub gegeben haben. Jetzt, heute, würde man sagen, okay, das war kein fairer Tausch, aber die Leute waren damals zufrieden mit diesem, mit diesem Handel.
0: War, wow, Ich habe gerade Großfriedrichsburg gegoogelt, tut mir leid, das Und? ist ja die Sklavenhandelsstätte mhm. gewesen. Ja. Ich habe hab mich noch nicht ganz getraut, dahin zu gehen, weil. Es sieht schrecklich aus. Es ist auch, ich will es euch nur mal gerade beschreiben. Es ist auch so ein hässliches graues Gebäude hm. ähm, mitten im schönen Grün natürlich an der Küste oben. Und kannst von dort direkt ins Wasser, also, von, also aus den Fenstern direkt aufs Wasser schauen. Ähm, und ja, es war eine große Handelsstätte. Genau. Von Sklaven bevor es nur. Güter waren.
1: Also das Ganze... Je
0: nachdem es Güter waren. So. Genau, Sorry.
1: Also, genau, also es fing ja erstmal an als eine handelsbeziehung, wirtschaftliche Beziehung zwischen den, also nicht nur Kamerun, sondern halt die ganze Westküste dort. Und ähm, ja, Leute haben Sachen ausgetauscht, die wir heute nicht als gleichwertig ansehen würden. Aber so war das damals. Auf jeden Fall ähm, ging das Ganze dann zu Ende. Im 19. Jahrhundert, also acht 1884, 14. Juli. Und der Vorschlag kam von einem gewissen Wehrmann. Ähm, das ist die Wehrmann-Firma, die ist heute, heute noch existiert in Hamburg. Und ich habe die Seite auch gegoogelt und es war so, ich war so, so schockiert, dass die einfach noch existiert. Und die machen auch heute immer noch Handel mit afrikanischen Ländern wie Ghana, Angola und Nigeria. Oh, ich war so, okay, das ist interessant. Ich war so, what? Naja, auf jeden Fall ähm, hat dieser Wehrmann damals vorgeschlagen, ähm, Kamerun zu annektieren unter folgenden Motiven und zwar natürlich das, was sie schon vorher gesagt hatten, die wollten Konkurrenz gehen, die hatten Angst, dass die Handelsmonopolstellung der der Duala, also in Kamerun die Stadt Duala ist und die war auch eine große Handelsstadt und die hatten Angst, dass die übernimmt gewinnt und deswegen wollten die da auch ihre Macht haben. Dann natürlich wollte Wörmann seine Linie erweitern und entwickeln dann Grundstücksspekulationen. Die haben gedacht, vielleicht können sie noch ein größeres Grundstück erweitern und ihre Plantagen erweitern. Und der Sitz von diesen Wörmann-Leuten sitzt in Hamburg und die vertreiben heute technische Güter und begleiten Dienstleistungen. Und was ich auch voll interessant fand, wenn du auf die Seite, auf die Homepage von denen gehst, steht da drauf so. Um, wir legen besonderen Wert auf zuverlässiger Service mit eigenen qualifizierten Technikern vor Ort in Afrika. So basically, they send their own people down there. Machen, lassen die Arbeit machen, anstatt Leute, die dort unten sind, zu um, beschäftigen. Aber okay.
0: Was ist doch eigentlich. Es ist nicht teurer. Ja. So,
1: wird aber aber damit sein. wollen sie ja Einfluss behalten. Die wollen ja damit immer noch ihre Macht haben. Dadurch, dass sie ihre eigenen Leute runterschicken, haben die bessere Kontrolle über das, was unten passiert.
0: Also, man kann auch Macht haben, wenn man die Leute bezahlt, weil Geld es auch Macht und dann schickt man eine Person runter und schaut, nee, nach. Das hat, und nee, nee, das ist umweltfreundlicher und. Kontrolle ist <lacht> ja. ja.
1: Hier ist das Stichwort Kontrolle größer als das, als die Kapitalmacht. Ja. ja. Ich glaube,
0: da geht es auch mehr so um diese Zurechnungsfähigkeit, dass man das dem schwarzen Mann nicht zutraut das zu machen. Und da sind wir halt wieder bei so einem klassischen rassistischen Gedanken. äh
1: Und weiter geht's. Und zwar, (lacht) (lacht) genau, damals wurde Kamerun nicht als eine weitere Kolonie klassifiziert, sondern es wurde als Schutzgebiet verstanden. Einfach nur ein anderes Wort für Kolonie eigentlich, weil sie wurde genauso verwaltet wie eine. Deutsch wurde dann zur Amtssprache, Unterrichtssprache und quasi als Verständungsmittel unter den Einheimischen verwendet, bis der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, also bis 1804, von 1884
0: bis 1914. Guck mal, es gibt so viele Sprachen, die äh, diesem Kontinent aufgezwungen einfach worden sind. Und Deutsch ist schon die räudigste
1: von allen. <lacht> <lacht> Was warte, warte. hier war nämlich das, was ich halt auch voll interessant fand, ist, dass es Diskussionen gab, warum man eigentlich Deutsch nicht beibringen sollte. Auch Diskussionen, warum man den Leu- den Einheimischen, kein Deutsch beibringen sollte. Und die waren unter anderem, dass sie gedacht haben, wenn sie den Leuten Deutsch beibringen, dann sind sie gleichwertig wie wir, dann wissen die, was sie machen. Ja, ja, dann sind sie gleichwertig wie wir, dann wissen die, was sie machen. Eventuell ne- übernehmen die dann Übermacht und dann haben wir keine Kontrolle mehr über die, weil die dann unsere Sprache sprechen. Unsere Sprache ist viel wertvoller als, der, als die, als, als das, was die sprechen. Und wir sollten deren unsere kostbare Sprache quasi nicht beibringen. Das war oh, ein... Schade,
0: dass ich es jetzt spreche. I'm so sorry.
1: Ja, das war ein Standpunkt von gewissen Herren damals. Und der andere Standpunkt war, okay, wir müssen den Leuten Deutsch beibringen weil wir quasi hier extreme Verwaltungskosten haben, die die ganze Organisation mit den Plantagen und den ganzen Scheiß, die die da gemacht haben. Ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. Das muss ja alles irgendwie finanziert werden und organisiert werden und bezahlt werden. Und dazu hat man deine Leute aus Deutschland teilweise hingeschickt, um das zu machen oder dass die Leute in Deutschland das machen. Und die Leute zahl, bezahlst du ja ordentlich. Du kannst ja nicht, also die Leute wurden ordentlich bezahlt im Gegensatz zu den Einheimischen, die dort sind. Deswegen hat man gesagt, komm wir bringen den Deutsch bei, dann können die diese Verwaltungsarbeit machen, dann haben wir unsere Offiziere, die ab und zu drüber schauen und wir bezahlen die dann aber natürlich dann nicht so viel, wie wir jetzt unseren Deutschen zahlen würden. Und dementsprechend spart man dann daran Geld. Und das hat man dann auch gemacht und deswegen wurde dann Deutsch zur Amtssprache, Unterrichtssprache quasi als Verständnismittel genutzt. Und vor allem kam es auch zugunsten von denen, weil es zahlreiche Aufstände gab, die die... die die ähm, Verhältnisse waren ja katastrophal natürlich. Mhm. Die, Le- die wurden ja nicht gut behandelt und so. Und deswegen gab es mehrere Aufstände, darunter die Aufstände der Douala vom 18. bis 22. Dezember 1884, dann die von Bakwiri im Dezember 1894, die der Bullus im September 1899, die der Niong von 1905 bis 1907. Das sind eigene Beispiele und dann noch zahlreiche Petitionen. Die ähm, die Unzufriedenheit der kamerunischen Bevölkerung ausgedrückt haben. Und ähm, dann noch eine große variation der Afrikanischen Assozi- Assoziierung vom 27. Mai 1899, die Petition der Aquahäuptlinge vom 19. Juli 1905 an den Reichstag und den Kanzler, mehrere Petitionen im Rahmen der Landfrage bzw. wegen der Ausweisung der einheimischen Wolle aus einem Viertel für Regierungszwecke. Genauer gesagt, als Wohnviertel für die ansässigen Deutschen in den Jahren 1911 und 1914. Also die haben teilweise versucht, die Einheimischen aus ihrem aus dem Viertel zu kicken, damit die da selbst wohnen können. Und haben dann waren dann da auch aufständig natürlich. Und ja, das waren alles so Aufstände, wo man gedacht hat, okay, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man dann den Leuten auch die Sprache gibt, damit sie dann Arbeit haben und sich dann wenigstens verständigen können mit denen. Also es ist... Es ist natürlich in, in allen diesen Sachen katastrophal.
0: Aber warum sind die dann nicht auf die Idee gekommen, deren Sprache zu lernen? Ich denke jetzt nur so, also hm. wäre es nicht einfacher, einfach deren Sprache zu lernen, weil so behältst du deine kostbare eigene Sprache und du lernst diese niederträchtige Sprache in Anführungszeichen und beherrschst sie dann auch gleichzeitig. Hm, weil die nee. muss doch so einfach sein für dich in nee, deinem das Ding Bewusstsein. Ist, das Ding
1: ist ja, in Kamerun war ja früher schon pigeon englisch sehr verbreitet. Pigeon English war schon da, bevor die Deutschen kamen. Okay. Weil die Briten generell schon überall da waren. So. Yeah. Genau, das heißt, es war leichter, dann direkt einfach mit Englisch weiterzumachen und dann hier und da Deutsch dann versuchen, doch durchzukriegen. Und außerdem fanden die die Sprachen dort so unterwertig, dass sie sich niemals den Gedanken gemacht hätten, die Sprache zu lernen. Und weil es so viele verschiedene gab. Es ist ja so ein so Mehrvölkerland wie bei uns in Ghana. Die sprechen ja alle verschiedene Sprachen. Das heißt, Es gab zwar welche, wie bei uns in Ghana, wo eine vielleicht Oberhand hat und man die hätte beibringen können, aber so haben die Leute nicht gedacht, dass man die dann nimmt als Amtssprache und dann... Und bis heute ist Englisch und Französisch auch die Amtssprache. Es gibt keine kamerunische Sprache, die da Amtssprache ist. Deswegen ja... Hat das nicht so ganz funktioniert. Auf jeden Fall wurde das Ganze dann aufgelöst, also die Kolonialherrschaft in Kamerun für die Deutschen, mit dem Versailler Vertrag. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 wurde es aufgelöst und ähm, das Ganze blieb dann nur noch eine indirekte Beziehung mit Kamerun, also für die Deutschen. Weil, ähm, ja, natürlich sind die Kaufleute noch da gewesen, die Plantagenblitzer waren noch da. Dann gab es natürlich die ganzen christlichen Missionare, die dort waren. Ähm, ja. Der einzige Bezug, der dann übrig geblieben ist nach dem Ersten Weltkrieg. Mit dem Zweiten Weltkrieg war es dann so, dass dadurch, dass dann noch Deutsche dort waren, so, Infolge des Zweiten Weltkriegs ähm, hat sich ein nationales Bewusstsein gebildet, dadurch, dass das, ja, das war ja die Ideologie damals. Und so waren die Deutschen, die dann noch übrig geblieben sind in Kamerun auch so stark, dass sie gesagt haben, ja, sie möchten gerne, dass das Deutschunterricht wieder eingeführt wird ins System. Obwohl jetzt Frank- Frankreich regiert hat im frankophonen Teil. Da muss ich das vorstellen, Kamerun ist heute noch so aufgeteilt, was, was heißt heute noch, aber... Sagen wir die warte nie ohne Seife. waschen, Genau, der westliche Teil. <lacht> der westliche Teil zum schmalen westlichen Teil, ganz dünn, von oben bis unten, also von Norden bis Süden, westlicher Teil ganz dünn, ist anglophon, britisch. Mhm. Und der ganze Rest des Landes ist frankophon. Und auch heute ist, überwiegt frankophon immer mehr als die anglophone Seite. Deswegen gibt es auch die Anglophone-Crisis. Die hat man vielleicht draußen schon gehört dass quasi Englisch offiziell 20 Prozent sprechen, verstehen tut es, glaube ich, nur 40 Prozent, aber das Rest alles Französisch ist, beziehungsweise dann die Umgangssprache Kampfranglais, also der, der Mischmarsch aus den kamerunischen Sprachen mit Französisch und Englisch und so, genau. Auf jeden Fall, ja, das war der Stand. Und so hat man damals aber so mit dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, dass man, nach 1950 den Deutschunterricht wieder einführt, im frankophonen Teil des Landes, also im Großteil des Landes. 1950? Ja. Wow. Ja, hat man sich entschieden, nach all den Jahren, nach 35 Jahren kein Deutschunterricht, hat man gesagt, ja komm, wir führen es wieder ein als zweite Fremdsprache. Mhm. So viel dazu. Und es ist ja bis heute immer noch so, dass Deutsch gelehrt wird. Auch in der Grundschule, also Grundschule, mit Stufe, glaube ich, bis zum Abitur kann man es machen, je nachdem, was für ein Zweig man nimmt. Ich glaube, so wie ich das gelesen habe, ist es, wenn du in einem technischen Bereich bist, so Ingenieurwesen, Medizin oder so, dann hört das Deutsch eher auf in der Schule für dich. Aber wenn du es wieder aufnehmen möchtest in der Universität und dann dadurch, ähm, dann kannst du wieder Deutsch wählen.
0: Aber es ist doch auch. Viel, viele, ähm, also wir, ich, wir haben ja diese eine Stadt in der Nähe, die die Technische Universität hat, wo ja viele StudentInnen ähm, aus Kamerun kommen tatsächlich, ähm, wegen Beziehungen, es <lacht> sind keine schönen Beziehungen, die davor existiert haben, bei denen dann das anerkannt wird, deren Abitur. Ja. Deswegen können die hier studieren.
1: Genau, und ähm. Dann bis heute bleibt bestehen die Entwicklungspolitik Deutschlands mit Kamerun und wie auch anderen afrikanischen Ländern. Und dann meinte, da gab es ein schönen Zitat, den ich gerne vorlesen würde. Da meinte ein gewisser Kojo Folgendes. Er meinte, auf der einen Seite sind beide Politiken in ihrer ökonomischen Ausrichtung identisch. Ähnlich wie in der Kolonialzeit wird die Entwicklungspolitik durch Ausbeutungs- und Plünderungsmotive getragen. Auf der anderen Seite sind Kolonialpolitik und Entwicklungspolitik machtpolitisch auf äquivalente politische Erscheinungen Von jeher wurden die Kolonialgebiete als Machteinflussbereiche der kolonialen Mutterländer betrachtet. Und dann wollte ich zusätzlich dazu noch auf den Begriff Entwicklungspolitik eingehen. Die lautet die Summe aller Mittel und Maßnahmen, die von Entwicklungsländern und Industrieländern eingesetzt und ergriffen werden, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer zu fördern. Das heißt, die Lebensbedingungen der Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu verbessern. Das ist die Definition mhm. von Entwicklungspolitik. Politik. Aber dazu wird noch erwähnt, bei genauerem Hinsehen wird man jedoch schnell feststellen müssen, dass das Wohlergehen der erwähnten Gruppen nur von sekundärer Bedeutung ist, wie es im Punkt 34 der Grundsätze der Entwicklungspolitik der Bundesregierung zu lesen ist. Die Entwicklungspolitik der Bundesregierung unterliegt ebenso wie die an deren Politikbereiche dem grundgesetzlichen Auftrag, dem deutschen Volke zu nützen und Schaden von ihm zu wenden. Entwicklungspolitik ist deshalb auf Interessenausgleich Mhm. ausgerichtet. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist auch Punkt 75, weist ausdrücklich auf das Interesse der Bundesregierung hin und zwar so. In allen entwicklungspolitisch geeigneten Fällen achtet die Bundesregierung auf die Beschäftigungswirksamkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Sie bleibt dabei den Grundsätzen des internationalen Wettbewerbs verpflichtet, und ist bereit, sich an internationalen Abschwärmen zu dessen so eine neue Sicherung Art zu beteiligen. Von
0: Kolonialmächte treffen sich und reden, wie sie es am besten hinkriegen.
1: Genau, also das gleiche wie Kolonialpolitik, nur anderes Wort. Und man geht nicht mehr im Land, sondern außerhalb und hat dann seine Missionare, seine NGOs, seine ganzen ähm, anderen Geschäftsleute, die da handeln mit den Leuten. Mhm. Also so ziemlich genau das gleiche. Und deswegen ist es so gut, dass es jetzt mehr Leute gibt, die, ähm, die selbst Afrikaner sind und dann von Europa aus selbst da ihre eigenen Sachen, das, was wir ja letzte Folge gehört haben mhm. und selbst da Sachen machen wollen. als die ganzen NGOs und die ganzen Leute, die da Handel machen, weil at the end of the day it's the same Ja, ich
0: würde auch persönlich, wenn ihr spenden wollt, würde ich immer etwas im Land raussuchen, was von Menschen gegründet worden ist, die auch im Land leben, weil die können besser abschätzen, was gebraucht wird, als jemand, der in seinem schönen Europa sitzt und sagt, ich glaube, sie bräuchten mal Wasser, was sie bestimmt auch brauchen. Aber ähm, (lacht) es ist immer besser, (lacht) es vor Ort zu machen und zu supporten. Und ja, ein Tipp von uns an euch.
1: Genau. Und heute das, was alles mit Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik genannt wird, eigentlich nicht viel anders ist als die Kolonialpolitik von damals. Nur, dass die Leute halt in Europa sitzen und von dort aus ihre Mächte ausüben, anstatt im Kontinent selbst zu sitzen. Und vor allem dadurch, dass heute immer noch, wie so Firmen wie diese Wermann-Firma, immer noch ihren Sitz dort haben, moderne Connections dort haben und sehr viel Kapitalanlagen noch im Land sind und... Konzerne und die ganzen Sachen. Und die Missionare, die ja immer noch unterwegs sind, bleibt diese Verbindung bestehen. Und das macht das Ganze viel leichter zu wissen, was in dem Land angibt und da auch seine seine Trainer, seine Macht auszuüben. Kamerun wurde unabhängig 1960, ja, mit dem ersten Präsidenten. Hätte man das eigentlich ja so einführen können, dass sie dort ihre eigene Amtssprache bekommen, also nicht eine Kolonialsprache behalten wie Englisch und Französisch. Sondern eine kameronische Groß- also Sprache, die ein Großteil des Landes spricht. Was durchaus machbar gewesen wäre, weil, wie gesagt, ähm, wie ich zu Beginn gesagt habe, eine der größten äh, Sprachfamilien sind die Niger-Kongo-Sprachen. Und eine davon wird für die Mehrzahl der Leute verstanden. Zumindest so, dass man daraus eine Amtssprache hätte machen können. Aber die Leute waren damals schon so gebrainwashed, dass sie gesagt haben: Nee, nee, unsere Sprachen sind nicht vollwertig genug. und mit den kolonialen Sprachen können wir mehr erreichen und deswegen bleibt Englisch und Französisch unsere Amtssprache. Was total fatal ist. Mit Deutsch. Und ja, und Deutsch halt in der Schule auch noch bestehen. Was total fatal ist, weil wir wissen ja beide, wie es ist mit den afrikanischen Sprachen heute, dass immer weniger Leute sie sprechen oder schreiben mhm. können und da sehr viel Kultur verloren geht.
0: Also nicht nur afrikanische Sprachen, sind eigentlich ja. alle Länder, die Süd- Kolonialisier- Ja, genau, in Südamerika worden. ja auch also- so,
1: genau, stimmt, stimmt.
0: Genau. Und asiatische Sprachen ja. auch. Dass die Ursprachen nicht mehr gesprochen werden. Und ähm, ich weiß nicht, wir haben es das Glück, dass unsere Eltern so ignorant sind. <lacht> Und uns äh, beigebracht haben, viel zu sprechen. Aber es gibt halt schon... Ähm, also ich glaube, auch in Deutschland ist das nochmal was ganz anderes. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt in UK oh. bist. Weil viele können da kein... Also jetzt von den Kanaren können da viele kein Schü. Die verstehen dich auch alles, aber sprechen. Generell
1: die ganze anglophone Seite, das also auf der Welt an, alle anglophonen Länder mhm. der Welt das ist es so, wo, wenn du versuchst mit den Tweets zu sprechen, was da rauskommt, das ist echt traurig.
0: Ja, aber brauchst du halt auch nicht, weil alle sprechen Englisch, weißt du?
1: Ja, aber daher es ist,
0: äh, ja. Ich sag nicht, das ist was Gutes. Ich finde. Englisch ist schon eine schöne Sprache. Ich ich, ich weiß, ich habe mich jetzt auch die ganze Zeit über Deutsch lustig gemacht. Aber es ging ja gerade um die Motivation von denen. Deutsch ist eine sehr, sehr schöne Sprache. Man kann sich sehr gut auf Deutsch ausdrücken, was man zum Beispiel auf Englisch nicht kann. Weil ich finde, Englisch ist im Vergleich zu Deutsch echt so Fifth Level oder (lacht) so. (lacht) Ich verstehe, was du meinst. (lacht) Daher finde ich es eigentlich schade, dass sich so eine Sprache durchgesetzt hat. Wahrscheinlich hat es sich durchgesetzt, weil es so einfach ist, aber... Ja... ist schon ärgerlich. ist schon ärgerlich, weil es ist so viel Gedankengut und so viel Kultur, was verloren geht, weil viele Leute nicht mehr in der Lage sind, das zu lesen oder zu schreiben. Also ich kann es nicht schreiben. Ich kann lesen, aber ich kann nicht schreiben.
1: Meine Mutter sagt immer, ja, schreiben Ähm, ist so leicht. Das ist genauso, wie du es sagst. Und ich so, okay.
0: Also wo? (lacht) Es sind schon ganz andere Buchstaben. Ich weiß gar nicht, was... das
1: (lacht) Alphabet, kann man auch... Ja. Also an sich ist es nicht schwer zu lernen. Es gibt ja genug... ähm, Chinesen, die im Land sind und Chi jetzt auch sprechen können. <lacht> so, aber das
0: liegt daran, dass unsere, ähm, dass wir, ich bin keine Linguistin und du kannst mir da ein bisschen mehr helfen, aber ich habe das Gefühl als Amateurin, dass wir eine Sprachfamilie sind. Dass wir viel mit Vokalen Ja, das stimmt, und das stimmt, das da hast du einfach.
1: recht, das stimmt. Aber auch generell, ähm, Leute, die jetzt nicht aus dem asiatischen Raum kommen, können auch Chi schnell lernen. Ja, Chi ist ja, einfach. Es ist keine schwere Sprache. Deswegen tut es mir so weh, wenn Leute das nicht lernen, die äh, gar nicht die Eltern haben. Oder sich schwer tun, damit zu sprechen, weil, like...
0: Ja, right. aber Eltern sind schuld. Blame the parents. Kulturgut,
1: das muss man aufheben, Leute. Und, ja, yeah. was ich noch zu Kamerun sagen kann, ist, dass es ähm, damals war ja, wie auch in anderen Ländern, so, dass die sehr viele ähm, Kultur, Kulturfiguren geklaut haben. <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ja, einfach mitgenommen wurden. Als Geschenke für die warum? Fristen hier in Deutschland, was auch immer, einfach mitgenommen wurde. Aber warum? Ja, weil das war so geschenkt. Das hast du gemacht. Du gehst reisen, dann nimmst du was ja, mit. Aber, aus dem Land und dann schenkst du es den Leuten, die hier sind.
0: Aber die finden das doch hässlich. Ich finde es alle hässlich. Warum glaubt ihr das? Ja. Nur so, ich war da. Also Postkarten, das war Postkarten verschicken im 20. Jahrhundert. Naja, 19. Jahrhundert.
1: Naja, auf jeden Fall gab es dann Enkel, die aus Deutschland dann glaube Anfang dieses Jahrhunderts versucht haben ihr Zeugs zurückzubekommen
0: ja, of course. und
1: in den Museen äh, natürlich auf Ablehnung gestoßen sind und warum ja die angeführten Gründe dafür waren unter anderem Mangel der Nachweis einer Erbberechtigung
0: but do you have the Mangel how you got it like how did it cross the ocean by feet
1: <lacht> Bohobium. <lacht> <lacht> auf jeden Fall die fehlende Rechtsgrundlage aufgrund von Verjährung ja <lacht> Das Ein weiterer Punkt, ähm, das Stellen der Forderung durch Privatpersonen statt des kamerunischen Staates sowie keine Unrechtmäßigkeit beim Erwerb und daher keine Möglichkeit zur Deaccessionierung.
0: Sorry, aber wurden diese Statuen rechtsmäßig erworben? Gibt Gibt's Quittungen? es Besitzurkunden?
1: Das gleiche habe ich mir auch Nein. gedacht, weil theoretisch brauchst, solltest du gar nicht fragen, dass du es zurückbekommst, dass du Glaub bekommen hast, sondern einfach hingehen und nehmen und gehen. Das ist genauso, wie du es gemeint hast.
0: <lacht> Killmonger ja,
1: Also Genau dieses Müll habe ich gerade in meinem Kopf. Eigentlich hingehen, kurz raub und dann gehen und dann verschwinden, weil was soll der Scheiß? Du kommst du mit Gründen wie Erbberechtigung, Nachweis einer Erbberechtigung. Ich bitte dich, sowas gab es ja. damals nicht. Erbberechtigung, Nachweise von... Ne- als ob man sowas geführt hat. Die wissen ganz genau, dass man es dumm halt nicht so gemacht hat. Die, hab ich,
0: die haben ja selbst keine geführt. Also, wenn du ja fragen würdest, woher kommt es, dann werden sie sagen: Ja, also irgendein Friedrich, der war mal in Kamerun und er hat es dann halt geschenkt gekriegt. Geschenk gekriegt, wo? Ja. Wo? Er hat es einfach genommen. Er ist einfach reingelaufen, hat es genommen und ist gegangen. Und wahrscheinlich sind noch ein paar Menschen dabei gestorben. Und da ist noch Blut dran. Und jetzt hast du die Audacity und die Chess zu sagen: I'm not giving it back. Like, in Kenia sagt mir immer, der, ähm, der Blitz, der dich treffen wird, macht noch Liegestütze. Das klingt in Swahili viel schöner. <lacht> aber ich finde,
1: <lacht> das ist ein irgendwie
0: sehr lustiges Sprichwort.
1: Ja, trifft sie da auf jeden Fall so.
0: Kanda will strike you. Ja. Ähm, wir verlinken unsere Quellen dann auch in unserem, wie heißt es, dieser Text, den ihr seht, wenn ihr da auf diese Punktchen klickt. Show, Show Notes. So krank dieser Gedanke, dass einfach irgendwelche Menschen kommen und dann so sagen, also wir suchen noch ähm, Arbeitskräfte, aber wir sind nicht bereit dafür zu zahlen, deswegen nehmen wir jetzt euch einfach mit und machen euch zu
1: äh, unserem Eigentum. Ja, also generell, wenn du die die Geschichte durchliest, ist das ein Wahnsinn einfach. Und allein, dass die 1960 ihre Unabhängigkeit bekommen haben und dann gesagt haben, "Ah, sorry Leute, wir sind jetzt unabhängig, aber unsere eigene Sprache behalten wir nicht. Wir machen trotzdem weiter mit den Kolonialsprachen, weil wir merken, wir brauchen diese Verbindungen und es tut uns schon gut, die Sprachen zu kennen.
0: Ja, die sind gebrainwashed. Also wir sind alle gebrainwashed, anders kann ich es nicht sagen.
1: Und bis heute, ich war, seit 1960 gab es nur zwei Präsidenten in Kamerun. Seit der Unabhängigkeit gibt es nur zwei Präsidenten. Das musst du auch mal das? geben. Das, ja, das geht. Der zweite, dieser 30 Bio, Jahre? Ja, Biya oder Bio, der ist immer noch in der Macht. Und anscheinend wird er ja gar nicht wirklich reagieren, sondern chillt die ganze Zeit in Frankreich. Ja,
0: ich meine, das äh, mit Frankreich ist ja nochmal so eine ganz andere Geschichte. <lacht> Postcolo Frankreich ist, das wird. Ähm, also, es ist hier kein Battle, wer von denen besser oder schlimmer war, aber ich meine, ich sag mal, Frankreich war so, hat einfach mal. Leute aus den Kol- Kolonien einfliegen lassen und im Weltkrieg in die erste Front gestellt, ne? So viel war denen das Leben der anderen Menschen wert.
1: Ey, Frankreich war eh ekelhaft. Was die getrieben haben, boah. Auch in Algerien. Das ist so heftig.
0: Oder eigentlich immer noch tun.
1: Ja, also... Nee. Superbarisch. So das ist es unfassbar. Wir haben ja... Ein vor kurzem auch gehört, dass sie jetzt Deutschland anerkannt hat, dass sie Genozid begonnen hatte in Namibia damals, Anfang letzten Jahrhunderts. Und sie meinten... Ja, ich
0: weiß gar nicht, warum das so eine Sache ist, von, oh, wir diskutieren darüber, ob das passiert ist, weil...
1: Das habe ich mir <lacht> auch gedacht. Auf jeden Fall hieß es, like, dass sie im Laufe auch. der nächsten 30 Jahre <lacht> Entwicklungs- in Form von Entwicklungshilfe mehrere Milliarden Euro investieren wollen, in, nicht in die Politik, sondern in die Menschen, die damals betroffen waren. Das Ding ist 100 Jahre her. Die Leute, die damals die betroffen davon sind, die sind jetzt nicht mehr lebendig, ne? Nur noch ihre Nachfahren. Und wer weiß, wie die ja. Nachfahren da involviert sind in den ganzen Sachen. Und außerdem Entwicklungshilfe von innerhalb von 30 Jahren. Also, also, dass ihr 30 Jahre, weitere 30 Jahre in dem Land bleibt und eure Zeug macht, so wie es jetzt vor den, in den letzten 100 Jahren gemacht hat. Naja, wir müssen noch mal genauer in, Genauer ja, ich ähm, ist ja uns das Land nochmal genauer anschauen, aber ja. So viel zu Entwicklungshilfe, Entwicklungspolitik und diesen ganzen Scheiß, weil es ist eigentlich Bullshit.
0: It's a scheme. Ja. It's a scheme. A, a fucking
1: scam. <lacht> like what? Anders kann ich nicht sagen. So, dann wäre ich jetzt auch am Ende mit meinem kleinen Vortrag. Dann vielen lieben Dank dir,
0: dass du das vorbereitet hast und äh, etwas Knowledge gedroppt mhm. hast. Hier ist die Knowledge-Bomb. Ähm, wir sind auf jeden Fall schlauer rausgekommen, aber auch low-key deprimierter, weil das ja wir sind ja in unserer Identität teils deutsch, das können wir nicht verneinen und es ist dann schon schmerzhaft so zu sehen, wie ein Teil unserer Identität vor allem, wenn man Teil sowas sich erst selbst gestört.
1: beigebracht hat und nicht irgendwie gelernt hat von Anfang an dann ist es noch mehr so, oh shit <lacht> ja
0: und du hast auch jetzt auch das Bewusstsein, das mehr zu begreifen, weil so, als wir noch im Abi da saßen mit seinen 16, 17 und dann so was von Kolonialismus, bist du so, ja, das war damals. Und wenn man es noch so hört, in den 1950ern, ich bin so, wait, what?
1: <lacht> das ist dann... Und was wir auswählen, das heute ja immer noch, ja, wir spüren das ja quasi genau. bis heute bei unseren Eltern noch, wenn sie so gewisse Sachen sagen, wo du denkst, ähm, das klingt nicht... So als, ja, you sound brainwashed. Fertig.
0: Ja, nee, aber unsere Eltern sind ja die, ähm, zumindest bei meinem Vater ist es das so, dass es ja die sind, die nach der Unabhängigkeit die ersten Kinder. Ja. Also das heißt, deren Großeltern, also der also unsere Großeltern ist die Generation, die noch unter Kolonialmacht gelebt hat. Und das ist krank. Mhm. Also ich meine, ähm, das ist so Krank ist noch zu wissen. Also also meine Oma, die hat einfach noch gelebt, da waren noch Kolonialmächte an der Macht. Und so ist sie aufgewachsen.
1: Ja. Und die Spuren sind halt bis heute immer noch da. Ja, natürlich. Und es ist schon heftig.
0: Das ist Brainwash, anders kann ich es nicht sagen. Es ist unsere Aufgabe, uns zu entwaschen. Und
1: dass wir hier sind, ist ja auch nicht normal, Hm. eigentlich. Eigentlich müssen wir jetzt, also. Ja, also ich glaube schon, dass es sowas wie
0: Globalisierung gibt. Und dass wir so oder so irgendwo irgendwie gelandet wären, aber dass wir halt einfach noch ähm, mit den Mindsets zu kämpfen haben, die irgendwie vor 200 Jahren mal entschlossen worden sind, dass wir die bessere die besseren Menschen sind, ähm, weil Gott uns auserwählt hat, auch wenn ich das nicht so ganz verstehe, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Gott doch die Israeliten auserwählt und der Brown aber, however, <lacht> das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ganz andere Geschichte, Machen, reden wir wann anders drüber. Ja.
0: Aber <lacht> oh, ja, Na, wie auch immer, was
1: ist denn dein Midi der Woche? Oh, um, Cranberry Juice. Oh, <lacht> <Juice>. for you. Ja, <lacht> <lacht> yeah, I tried that shit, didn't work out. But Cranberry Juice.
0: Ja, ja okay. ähm, bei mir. Es ist Eiscreme. Es ist, ähm... Das Wetter war, mal, war gut für drei Tage und dann konnte ich Eiscreme essen. Also es ist immer mhm. Eiscreme. Ich liebe Eis. Aber jetzt wird es nicht mehr so... Also das Wetter es ist noch immer sehr warm draußen, nur es regnet halt.
1: Es ist so schwül. Ja. Aber naja, okay. Um, haben wir ein Lied, was wir auf die Playlist packen?
0: Ja, ich möchte von, ähm, Von... Luz in der Yakuza Amigos draufsetzen. Amigo. Okay. Ja.
1: Yeah. Und ich packe auf die Playlist von um, Amaria BB Slow Motion. Ich habe gerade okay. Trey
0: Song's Slow Motion im Kopf gehabt.
1: <lacht> anyway. Slow Motion.
0: Wo ist Songs? Song? Wo ist er? Egal. Oh, wein- Anyways. <lacht> <lacht> Anyways, anyways, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Peace out!